0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hello, Hello and welcome at the, the specialist for Bauhaus furniture reproduction. We proudly present high quality design furniture in style of the most famous designers of the 20th century. Le Corbusier. Charles Higgs. Was ist das Bauhaus? Wir sollten das Bauhaus nicht auf einen kulturellen
0: Exportartikel reduzieren.
2: Das Bauhaus gehört der Welt, aber es kommt aus Deutschland. Nicht jeder Schüler oder Student in Deutschland weiß, dass sein iPhone durch das Bauhaus beeinflusst wurde. Bauhaus hier, Bauhaus da, willkommen im Bauhausjahr. Alle feiern, alle sind stolz, alle sind auf der Seite der Guten, wir auch. Oder lieber doch nicht?
3: Die Welt neu denken, können Sie mir einen vernünftigen Grund dafür nennen, warum Sie in dieses Denken nicht vorab auch die Oppositionsfraktionen mit einbezogen haben? Auch im parlamentarischen Komplex ruhen wir gelegentlich auf Möbeln im Stil der Bauhausästhetik.
2: Vielleicht sollten wir unsere Begeisterung lieber zügeln. Schließlich sind wir ja Kultur und deshalb per se kritisch. Sollten wir uns da nicht auf die Seite der Besserwisser schlagen? die selbst am guten deutschen Exportschlager Bauhaus immer noch was auszusetzen haben, die finden, das Bauhaus sei gar nicht so innovativ gewesen, wie es jetzt dargestellt wird, wie Luigi Colani, der das schon lange findet.
0: Das Bauhaus besteht aus dem Dreieck, dem Kreis und
2: dem Rechteck. Was hat das Bauhaus gemacht? Die beiden vergessen und hat nur die kantige, rechteckige Form zur
0: Höchstblüte hochstilisiert. Und das noch in Schwarz und Weiß und Stahl und Glas. Die haben die Kugel vergessen, diese Gangster und das Dreieck. Und Ende der Durchsage.
2: Der Bauhaus-Hype hat längst seinen Peak erreicht. Ausstellungen, Bücher, Diskussionsrunden, Feiern, Reden, Sonderhefte, Spielfilme und drei neue Museen. War ja auch gut vorbereitet. Im Bundestag fing man schon vier Jahre im Voraus an, das kulturelle Großereignis zu planen und durchzurechnen. In Berlin wird endlich der längstfällige Erweiterungsbau zum Bauhausarchiv entstehen. Der Bund hat dafür 28,1 Millionen Euro bereitgestellt. Und auch das Bauhausmuseum in Dessau Viel ist Bundes gesagt, Aus geschrieben und gemäkelt worden. So viel, dass es ehrlich gesagt schon fast nervt. Schade, denn eigentlich steckt in diesem Thema nach wie vor viel drin. Alte und neue Politik, alte und neue Ängste, Hoffnungen, Mythen und der Wille, die Welt neu zu denken und die Frage, was Gestaltung über unser Selbstverständnis eigentlich aussagt. Spannend genug also, um sich dem Bauhaus noch einmal zu nähern und zwar auf einem anderen Weg. Und damit herzlich willkommen zum Bauhausmagazin im Nachtstudio mit Katharina Altemeyer. Wie wäre es eigentlich, viele Deutungen zuzulassen, anstatt das Bauhaus in eine Schublade zu pressen, in die es sowieso nicht reinpasst? In diesem Sinne ist der Titel dieser Nachtstudioausgabe auch eindeutig uneindeutig. Also der Titel ist, mein Bauhaus ist besser als deins.
0: Ah. Ja, ich finde ihn erstmal ambivalent, er ist doppeldeutig. Auf der einen Seite eben das... Bauhaus, was ich gehören will und nur so gewertet werden will. Da steckt der Wunsch drin, so lässt es sich vielleicht am leichten verpacken. Und auf der anderen Seite finde ich ganz gut, da so ranzugehen und eben aufzumachen. Es gibt eben zwei Bauhäuser und dass man sich da fragen sollte, welches ist denn das Bessere? Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut daran. Ich behaupte natürlich, aus meinem Bauhaus wird das aller allerbeste Bauhaus, völlig klar.
2: Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen und Theatermacher, wird in der nächsten Stunde neben weiteren Gästen tatkräftig mitmischen, wenn es darum geht, das Bauhaus zu verorten. Zwischen Bashing und Bewunderung, zwischen Mythos und Realität. Hallo,
0: hallo, hallo, hallo. Und
2: er wird selbstverständlich auch musizieren.
0: Dann plänkel ich so ein bisschen rum und man kann es ja dann später schneiden, wie man lustig ist. Okay? Ja, schön.
2: Zuerst aber begrüße ich zwei andere kritische Geister und Bauhaus-Profis. Zugeschaltet aus Hamburg ist Tulga Bayerle. Hallo.
1: Hallo, freut mich sehr.
2: Tulga Bayerle ist jetzt seit fünf Monaten Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie ist der Meinung, dass das Thema Gestaltung alle angeht. Deswegen will sie auch alle ins Museum locken. Also auch die, die vielleicht mit Museen und Design so gar nichts am Hut haben. Frau Bayerle, ich habe gelesen, Sie haben einen kleinen Stuhltick und Ihr Sohn bezeichnet Sie als Stuhlmessi.
1: Oh mein Gott, das hat sich schon durchge das ist durchgesickert. Genau, und
2: jetzt würde mich natürlich als erstes interessieren, ob in Ihrer Sammlung auch ein Bauhausexemplar dabei ist. Nicht eines. Nicht eines, wie kommt es dazu?
1: Ähm, naja, die Originale... Sind kaum zu kriegen. Ich hatte mal einen Stahlrohrfreischwinger, also eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, beim Flohmarkt gekauft, aber ich habe ihn nicht gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Dazu noch später mehr zu den Kopien und so. Dann begrüße ich Friedrich von Borries im Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo. Friedrich von Borries ist davon überzeugt, dass Design die Welt verändern kann. Denn für ihn ist Design mehr als der schöne Schein, die glänzende Oberfläche oder die perfekte Form. Im Gegenteil, für ihn ist Design politisch. Friedrich von Borries ist weder Designer noch Künstler, dafür aber studierter Architekt und wahlweise Autor, Designtheoretiker und Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg – Trotzdem, und das habe ich auch gelesen, attestiert er sich ein Minderwertigkeitskomplex und ist bekennender Flächenwurzler, der seine Tentakel in sämtlichen Bereichen auswirft. Herr Borias Flächenwurzler, die sind bei den anderen Bäumen ja im Wald wahrscheinlich nicht so beliebt, oder? Weil die ja sich überall ausbreiten und zwar eher in die Breite als in die Tiefe, oder?
3: Ja, ich glaube man sucht sich das ja selber nicht aus, was für ein Wurzeltyp man ist und es gibt die Tiefwurzler, die schaffen das unheimliche Kenntnis und Präzision in einem relativ kleinen Bereich des Erdbodens sich zu erarbeiten und es gibt die Flächenwurzler, die in verschiedene Bereiche ausgreifen, dabei auch mit anderen Pflanzen in Kontakt kommen und im Idealfall mit denen in produktivem Austausch stehen und äh, zu der letzteren Gattung zähle ich mich.
2: Also, lassen Sie uns jetzt mal sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehen. Als erstes würde mich mal interessieren, was haben Sie denn in diesem Jubiläumsjahr, also in diesen paar Monaten Neues über das Bauhaus gelernt?
1: Also für mich war sehr spannend herauszufinden, dass die Wirkung des Bauhauses international ist. Da muss ich zugeben, das war mir nicht so klar und die bauhaus imaginista ausstellung die da auch sehr viel Forschung betrieben hat, das ist einer der spannenden Aspekte. Und das andere, was ich gelernt habe, aber das hat mit dem Bauhaus ja wenig zu tun, ist, welche Wirkung das Bauhaus in der DDR hatte. Das hat mehr mit meiner Zeit in Dresden zu tun.
2: Mhm. Herr
3: Boris? Ja, ich würde mich dem äh, zum Teil anschließen. Also das Spannende an so Jubiläen wie an aller Geschichte ist ja, dass es so immer eine Sinngebung aus dem Jetzt heraus ist und damit aus dem Jetzt immer neue Fragen gestellt werden. Und wenn jetzt auf das Bauhaus geblickt wird, es ist es zum einen wieder eine Neubetrachtung der Rolle der Frauen im Bauhaus und wie Tulga Beile eben schon sagte, die Frage nach der weltweiten Wirkung des Bauhauses, wo diese Ausstellung im Haus der Kultur und der Welt wirklich äh, total faszinierend ist. Das Zweite, was man lernen kann, ist, welche Diskurse geführt und welche nicht geführt werden. Und das Dritte, was man, glaube ich, lernt, ist ein bisschen was über sich. Also was macht man selber für Entdeckungen und für Erfahrungen? Und dafür war für mich jetzt sehr spannend, dass ich nochmal neu die Rolle und Bedeutung der Schule verstanden oder für mich äh, erschlossen habe. Also was bedeutet das für eine Institution, dass sie vor allem Schule ist?
2: Genau, da hatte ich so das Gefühl, dass das in diesem Jubiläum bisher so ein bisschen vergessen wurde, dass es eigentlich um eine Reformschule geht beim Bauhaus. Ich denke
1: auch, das ist eigentlich einer der spannendsten Themen, weil wenn wir etwas lernen wollen, dann ist es wie so ein Konzept einer Schule, einer Reformschule funktionieren kann. Aber auch da ist es wichtig zu verstehen, wo es andere Ansätze gab, ähm, eben dieses Vergessen der anderen parallelen Existenzen von anderen Ansätzen, finde ich schon auch wichtig zu betrachten.
2: Da kommen wir gleich auch nochmal gesondert dazu. Mich würde jetzt noch mal interessieren, was sagt denn die Art und Weise, wie dieses Jubiläum gefeiert wird über uns oder über unsere Gesellschaft aus?
3: Also als deutsche Perspektive würde ich sagen, dass es schon dieses große Bedürfnis gibt zu zeigen, dass es halt in den 20er und 30er Jahren auch in Anführungszeichen ein gutes und ein anderes und ein weißes und ein reines Deutschland gab und deshalb irgendwie jeder Kleinstadt, die ein weißes Haus hat, was irgendwie vor 33 gebaut wurde, ein Bauhausjubiläum veranstaltet. Das ist also auch eine Form der Selbstvergewisserung und die logische Konsequenz davon ist auch, dass halt genau das, was Tulga Bayerle ja auch immuniert hat, die Geschichte des Bauhauses in der DDR überhaupt gar nicht von Interesse ist, weil wir heute einen anderen Blick auf unsere Selbstkonstruktion als deutsche und deutsche Kultur haben. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, dass auch der andere Blick aufs Bauhaus geworfen wird. Wie hat das Bauhaus in anderen Ländern gewirkt? Wie war das Bauhaus international aufgestellt, um auch irgendwie wegzukommen von dieser, dieser deutschen Identitätskonstruktion, die im Vordergrund, würde ich sagen, der meisten Aktivitäten zum Jubiläumsjahr steht.
1: Und ich finde auch, man muss sich bewusst machen, wie sehr das Bauhaus nach dem Zweiten Weltkrieg quasi reimportiert wurde von den Amerikanern, natürlich über Gropius, aber quasi als die reine demokratische Form der Formgebung. So rein und sauber und hell war das Ganze ja auch wieder nicht. Während parallele Entwicklungen oder auch schon Entwicklungen davor, die radikal und wichtig waren, auch wieder ein Beispiel aus dem Osten Deutschlands, die Gartenstadt Hellerau und das Tanzzentrum, das rhythmische Tanzzentrum dort waren ja auch ganz, ganz wesentliche Reformbewegungen, die es auch vorher schon gegeben hat.
2: Das Motto des Jubiläums heißt ja: die Welt neu denken. Was halten Sie von diesem Motto?
1: Ach, passt für alles. <lacht> ich finde, wir müssen die Welt neu denken, aber ob das Bauhaus uns da so hilft, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Ich glaube vor allem, dass das Denken nicht reicht und das Bauhaus mhm. war jetzt auch keine Denkschule, die sich Nein. dadurch hervorgetan hat, dass sie natürlich auch Manifeste und Bücher gemacht hat, aber vor allem hat sie Menschen dazu gebracht, Neues auszuprobieren und zu bauen und zu entwerfen und zu gestalten. Insofern wäre, glaube ich, eher die Frage nicht äh, die Welt neu denken, sondern die Welt neu gestalten oder mhm. die Welt neu entwerfen. Okay,
0: läuft das schon?
2: Zu dem Motto »Die Welt neu denken« hat sich auch George Cameron Gedanken gemacht.
0: Das Problem ist ja vielleicht, dass dieses die Welt denken etwas sehr Sloganhaftes hat und dass man das jetzt ein Stück weit her benutzt. Das hat aber auch wiederum mit den Ambivalenzen unserer Zeit zu tun, mit den Markenhaftigkeiten und ja, mit dem Framing auch. Und man braucht diese Größe, da die da drin steckt. Und das ist auch vielleicht, wie es auch gewünscht wird, wie es in die Welt gesendet wird. Ich glaube trotzdem, dass wir auch jetzt gerade wieder ein neues Denken nötig haben. Oder umgekehrt, dass das, was die Errungenschaften des neuen Denkens möglicherweise gerade hoch gefährdet sind. Und man spricht ja auch von Parallelen, jetzt meinetwegen zu Weimar und so weiter, dass, dass, dass da gerade eher was sehr gefährdet ist. Und von daher habe ich einfach große Lust dran, ja dieses grundsätzliche Denken, wie Welt überhaupt ist, so nach vorne zu kehren. Das geht irgendwie für alles. Das geht auch für meinetwegen für Bildung oder für das Dasein, für das für das Schützen des freien Überlegens und ich glaube, das neue Denken, dieser Begriff, der Moderne, der gefällt mir einfach weiterhin. Wenn er so naiv ist und deswegen ähm, witzigerweise, ähm, ich weiß schon, dass das auch ein bisschen missbraucht wird, äh, so ein Slogan, aber mir gefällt er einfach wahnsinnig gut. Im ersten brüllt Rhythmus, im zweiten hell-dunkel, aus zarter Erfindung wird Massengefunkel, Dem dritten die Farbe, Dem vierten Materie, Dem neuesten Gedanken, Droht vor Abendserie. Als fünftes der Ton, die Sechs Proportion, Sie kennen das nicht, ich hab das längst schon. Der stoffliche Raum Ein scharfer, abstrakter Traum Selbst hier wird verpackt wie sonst kaum Wer bei drei nicht ist auf dem Baum Die acht als Beziehung von einem zum anderen Schon dritte und vierte sind Abservierte Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mutter, Vater und Sohn Halten was auf sich und haben das alles längst schon.
2: Rhythmus im hell Helldunklem heißt dieser Song von George Cameron, den er extra für unsere heutige Bauhaus-Nachtstudio-Ausgabe geschrieben und auch hier im BR Funkhaus eingespielt hat. Aus zarter Erfindung wird Massengefunkel oder dem neuesten Gedanken droht Vorabendserie. Das kann man ja sehr gut auch auf das Jubiläum beziehen, als Kritik am Bauhausausverkauf, am Ausverkauf dieses Begriffs und der eigentlich dahinter steckenden Idee. Ein Ausverkauf, der mit vielen Fehlinformationen oder Missverständnissen einhergeht. Ich fange jetzt mal mit einem an, das Missverständnis Nummer eins. Es gibt ja eigentlich gar keinen Bauhausstil, oder? Hm. Trotzdem fällt uns allen was ein dazu, wenn jemand das Wort
1: Bauhaus verwendet. Aber ich meine, seien wir uns ehrlich, ein großer menschen denkt an einen, einen Bauhandwerksmarkt, wo er hinfährt. Also ich glaube, nicht jeder <lacht> denkt an ein schöner
3: Bauhausstil.
0: Ja, genau.
3: Also ich glaube, dahinter steckt die Suche nach der Frage, was ist echt und was ist nicht echt. Und man kann sagen, natürlich gibt es einen Bauhausstil, weil der wurde irgendwann in der Bauhausrezeption als solche erklärt und ganz vielen Menschen, wenn sie Bauhausstil hören, fällt eben nicht nur der Baumarkt Bauhaus ein, sondern auch Stahlrohrmöbel, schwarzes Leder, weiße, viereckige Flächen, Flachdachhäuser etc. Ähm, ob das intentional vom Bauhaus selber so gedacht war, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber da steht natürlich die Frage dahinter, was zählt, die Rezeption, also das, was Menschen daraus machen, wie Menschen es wahrnehmen oder das, was die ursprünglichen Autoren sich dabei vielleicht erdacht und erhofft und erträumt haben. Und da ist das Faszinierende am Bauhaus, dass es eben nicht nur ein Bauhaus Stil im Sinne von Stil gab und erst recht nicht ein im Sinne von einer Einzahl, sondern dass es da ganz viele unterschiedliche Ansätze, Denkrichtungen, Erprobungsformen gab, wie man die Welt aus damaliger Sicht zu gestalten wünschte.
2: Genau, ich denke nur daran, weil auch eben Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Eröffnungsrede zu den Feierlichkeiten eben auch wieder vom Bauhausstil gesprochen und ja eben auch von der sogenannten Geschmackselite, zu der er sich dann ja auch selber doch äh, zählt.
3: Ja, aber das ist für eine bestimmte bundesrepublikanische Epoche unheimlich prägend, dass nach so dem braunen Mief und Holzfurnier, überspitzt gesagt der Nazizeit, ein anderes Ideal wiederentdeckt wurde, einer aufgeklärten, in Ansätzen offenen Gesellschaft, die sich auch repräsentierte in solchen Stahlrohrmöbeln aus dem Bauhaus. Und das ist total wichtig und total prägend, aber das hat mehr mit der Rezeption des Bauhauses zu tun, als dass es jetzt eine Aussage über
1: das Bauhaus selbst wäre. Und ich glaube, es wäre eigentlich spannend, auch anders drüber nachzudenken, weil was ja wirklich interessant ist am Bauhaus, und das zieht sich dann von den Möbeln über die Textilien zum Beispiel bis hin zur Architektur, ist dieses Ausprobieren und Suchen nach neuen Methoden der Herstellung oder auch einfach überhaupt einmal das Material und die Technologien, mit denen man arbeitet, in Frage zu stellen und neu zu kombinieren. Das ist eigentlich fast spannender, jenseits der Rezeptionsgeschichte, die Herr Boreas schon gut erklärt hat.
2: Also können wir zusammenfassen, es gibt eigentlich schon einen Bauhausstil, aber der hat vielleicht nichts mit dem Bauhaus äh, selber zu tun. Der hat
1: schon mit dem Bauhaus zu tun. Also die leeren Räume, wo ein, sozusagen ein Freischwinger drinsteht und ein niedriger Satztisch und die großen Flächenfenster, das ist uns schon allen sehr, sehr vertraut inzwischen und wird, glaube ich, auch unbewusst in eine bestimmte Zeit verortet. Und der hat schon mit dem internationalen Stil der Architektur dieser Zeit zu tun.
3: Genau, und internationaler Stil, das ist ein Begriff, den Philip Johnson für eine Ausstellung 1932 am MoMA gewählt hat, wo er so ziemlich alles, was irgendwie weiß und äh, kubisch war, äh, zusammengestellt hat als neue Architekturbewegung, um das in Amerika zu zeigen und einzuführen. Äh, war dann, wie wir alle wissen, in Amerika auch sehr äh, erfolgreich und wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder reimportiert und in Deutschland mhm. als Bauhausstil gelabelt und wird heute auch für mittelklassige äh, Fach, äh, Fertighäuser, ohne Fachwerk, sondern weiße Fertighäuser, äh, verwendet. Und das ist einfach Teil auch eines Erfolgs des Bauhauses, aber auch ein Teil seines Scheiterns, weil diese Reduktion auf sowas wie Stil natürlich was Ästhetisches und die ganze politische Dimension, die Idee einen neuen Menschen zu schaffen, eine neue Gesellschaft zu formen, in diesem Einfamilienfertighausbrei dann untergegangen ist.
2: Missverständnis Nummer zwei. Das Bauhaus wird meistens als Geburtsstätte der Moderne gehandelt und zwar erstmal in ästhetischer Hinsicht. Das ist genau der Punkt, den Sie vorher schon angesprochen haben, Frau Bayerle, dass es ja schon lange vor der Gründung des Bauhauses Bestrebungen in diese Richtung gab. Stichwort Arts and Crafts, Deutscher Werkbund. Und da sind Sie ja vielleicht auch die Expertin, denn Sie sind ja auch gelernte Tischlerin, kann ich oh. an dieser Stelle noch sagen, <lacht> Industriedesignerin. Sie haben Designgeschichte unterrichtet, die Vienna Design Week mitgegründet und bis vor kurzem ja eben das Kunstgewerbemuseum in Dresden geleitet. Frau Bayerle, wie sehen Sie das mit diesen ganzen Vorläufern des Bauhauses?
1: Also ich wusste immer, dass es in Dresden die deutschen Werkstätten gegeben hatte und natürlich haben wir uns alle in der Designgeschichte mit der Reformbewegung der Jahrhundertwende eben Arts and Craft, William Morris und später dann eben zum Beispiel Hermann Muthesius, weil sie Werkbund angesprochen haben, auseinandergesetzt. Ich finde, da gibt es sehr, sehr spannende Vorläufer, weil die auch ganz ähnlich einen radikalen Bruch gesucht haben mit einem traditionellen und sehr klassischen Ausbildungsmodell zum Beispiel. Der ganzen Kunstgewerbeschulen gehören dazu, die in sich selbst ja ununterbrochen sich quasi reflektiert, kritisiert und wieder versucht haben, neu zu definieren. Also es ist ja auch nicht so, dass der Jugendstil nicht innerhalb kürzester Zeit auch wieder zu einer sehr, sehr kritisch betrachteten Bewegung wurde. Und die deutschen Werkstätten jetzt zum Beispiel, die nie so radikal waren wie das Bauhaus, aber war dennoch einer der zentralen Auslöser, vor allem dann, weil in Dresden auch die Gartenstadt gegründet wurde. Also da hat sich auch zum Beispiel Literatur, Tanz, Theater, Grafik, Architektur, Design, alles Mögliche getroffen. Also auf eine ähnliche Art und Weise auch ein dritter Ort, den man unter Umständen übersieht. Aber da gibt es sicherlich noch andere Beispiele mehr.
2: Was ich nicht wusste, ist, dass es ja zu der Zeit eben auch in Deutschland allein 60 andere Kunstgewerbeschulen schon gab. Ich sage, Burg Giebichenstein ist auch noch so ein Beispiel.
3: Ja, ich glaube, diese Reduktion auf die ist eh immer falsch. Die, die Moderne ist nicht an einem Ort entstanden und nicht zu einem Zeitpunkt. Aber das Faszinierende am Bauhaus ist halt, dass es diese Institution, die gerade mal 13 Jahre bestanden hat, es geschafft hat, unheimlich bekannt zu werden. Die war eine Schule, aber sie hat unternehmerisch auch agiert. Sie hat mit Firmen zusammengearbeitet. Sie hat einen Wahnsinns-Selbstmarketing betrieben. Und sie hat sich durch ihre Eigenschaft als Schule natürlich dauernd multipliziert, weil die Leute, die dort Schüler waren, dann wieder woanders Lehrer wurden und die Erfahrungen weitergetragen haben. Und sie war unheimlich international. Und ich glaube, insofern kulminiert einfach in diesem in diesem Bauhaus unheimlich viele Aspekte dessen, was wir in Architektur und Design als Moderne bezeichnen. Und wie Tolga Bayerle eben auch schon sagte, sie haben es unheimlich radikal gemacht und und gleichzeitig unheimlich vielschichtig und vielseitig und unterschiedlich von esoterischen Momenten wie bei Itten oder wenn man sich so jemand wie Marcel Breuer ansieht, der am Anfang seiner Karriere einen Afrikaner Stuhl macht so ein ethnolog äh, holzschnittsarbeitsteil arbeitsteil und äh, drei, vier Jahre später ähm, macht er einen der Freischwinger. Stahlrohr und Eisengarn oder schwarzes Leder und bildet sozusagen die gesamte Bandbreite dessen ab, was in dieser Zeit der frühen Demokratie, der frühen Weimarer Republik in Deutschland so diskutiert und als Anregung empfunden wurde. Und ich glaube, das ist der Reichtum des Bauhauses und deshalb ist es so besonders und für viele ein, ein stärkerer und grundlegenderer Referenzpunkt als andere Institutionen, die auch spannend waren.
1: Ja, aber ich finde, man muss dazu noch ergänzen, dass diese 13 Jahre, die sind ja so kurz und natürlich so radikal und prägend, keine Frage. Aber wegen dem Exodus von den wichtigen Personen nach Amerika, also so zentralen Protagonisten wie Copius, Mies, Breuer oder auch die Albers und sowas, hatten die die Möglichkeit, es völlig anders noch einmal weiter zu propagieren und zu positionieren und zu kommunizieren und das ganze sozusagen Labeling voranzutreiben, während sonst viele Persönlichkeiten auch die nicht Teil des Bauhaus waren und vielleicht andere Richtungen, die gleichzeitig der Moderne angehört haben, in alle Welt verteilt wurden.
2: Sind wir eigentlich gleich so ein bisschen beim Missverständnis Nummer drei. So durch und durch gut, wie es die Deutschen im Jubiläumsjahr gerne hätten, war das Bauhaus nicht wirklich. Also gut meine ich jetzt hier im Sinne von resistent gegen die NS-Herrschaft, weil das wurde ja auch gern von denen, die, die ins Exil gegangen sind, äh, unter den Teppich gekehrt.
1: Herr Porius, Franz
3: Ehrlich. Franz Ehrlich, Bauhausschüler, Widerstandskämpfer, KZ-Häftling in Buchenwald, war dann aufgrund seiner Ausbildung am Bauhaus dort in der Bauabteilung beschäftigt. Er hat den berühmten des Seine am KZ-Tor entworfen, wo man sich dann fragen kann, ist das widerständige Handlung oder ist es äh, Instrumentalisierung oder Übernahme. Er hat äh, für die SS dann Baracken und Villen und sogar den kleinen Zoo dort entworfen. Aber die ganze moderne oder der ganze internationale Style ist ja durchzogen auch von Faschistischen Aneignungen. Insofern ist die, die moderne Architektur als Teil der Moderne natürlich auch geprägt von ihren Anfälligkeiten für den Totalitarismus, der die Zeit geprägt hat.
2: Dazu habe ich ein ganz gutes Zitat, finde ich, von Winfried Nerdinger, der Architekturhistoriker und ehemalige Leiter des Architekturmuseums der TU in München. Hier, Der hat zum Jubiläum ein kleines, ganz gutes Buch geschrieben, finde ich. Das heißt, das Bauhaus Werkstatt der Moderne. Und darin schreibt er eben genau das. Er schreibt, es ist falsch, dass man moderne Gestaltung als Ausdruck einer demokratischen Haltung interpretiert. Das ist eine Konstruktion aus der Zeit des Kalten Kriegs. Ja, das ist nachvollziehbar.
1: Ich finde ja auch spannend, wenn man sich die Lebensreformbewegung generell anschaut. Also wir kennen ja die Fotos vom Bauhaus, wo getanzt oder Sport gemacht wird. Also diese Körperkultur, die damit auch einhergeht, die ja auch schon davor existiert hat und auch danach. Also man, manchmal lassen sich ja gewisse Fotos nicht voneinander unterscheiden, ob sie jetzt... Äh, vor 1933 oder nach 1933 entstanden sind. Also da gibt es, glaube ich, grundsätzliche Überzeugungen, die sich tatsächlich auch durchziehen.
2: Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach? Also es gibt nämlich auch ein spannendes Gropius-Zitat dazu, der sagt, Bauhaus ist eine überzeitlich gültige Idee, die sich entsprechend den wechselnden Lebensbedingungen wandeln kann, also weder an Zeit, Ort oder Nation gebunden ist. Also dieses, dieses Ahistorische. Also ist das eine Hülle, die man nach Bedarf füllen kann? Hat es nicht auch was
1: armmenschliches, obwohl Sie sozusagen eigentlich immer um die Lebensgrundbedingungen gerungen haben, aber irgendwie tendiert die absolute Radikalität des Bauhauses schon zu einer Entmenschlichung, habe ich manchmal das Gefühl.
3: Ich glaube, ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Das Bauhaus ist entstanden in einer Zeit, in der man absolut fortschrittsgläubig war wo man dachte, die technische Entwicklung führt zu einer weiteren Verbesserung der Lebensumstände und man glaubte auch, dass auch der Mensch sich selber verbessern würde, sozusagen reifer und äh, sich weiterentwickeln würde. Man dachte, dass man nicht nur Häuser und äh, Tische und Stühle entwirft, äh, sondern auch äh, eine Gesellschaft und auch den Menschen selbst. Der Begriff des neuen Menschen ist einer der Kernbegriffe der der Moderne. Und in welche Richtung man also Gesellschaft, den Mensch, das Leben neu entwirft, darüber wissen wir, gab es intensive äh, Streitigkeiten und kriegerische Auseinandersetzungen? Und Massenmorde etc. Da stand das Bauhaus strukturell auf einer linken sozialistischen Seite, nicht ausschließlich, aber es war halt diesem Fortschrittsglauben zutiefst verpflichtet und der hat was Entmenschlichendes, wie mhm. wir gelernt haben, was das Bauhaus damals noch nicht wissen konnte.
2: Ich weiß, das ist eine Riesenfrage, aber was hat das Bauhaus denn jetzt tatsächlich mit Demokratie eigentlich zu tun?
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen uns das nochmal vergewertigen, Deutschland sowohl Ost wie West mit sehr stark zerstörten Städten und großen Fragestellungen, wie wird dieses Land wieder aufgebaut. In der DDR gab es in den 50er Jahren den sogenannten Formalismusstreit, wo man sich darum gestritten hat, folgt man verkürzt gesagt den Idealen und Vorstellungen des Bauhauses, um eine neue Gesellschaft aufzubauen oder versucht man etwas, was damals sozialistischer Realismus genannt wurde und durchaus bürgerlich dekorative Elemente sozusagen aufgriff und weiterentwickeln wollte. Und man hat sich für letztere Entschieden gegen das eigentlich in Anführungszeichen sozialistische linke utopische Projekt Bauhaus. Im Westen Deutschlands wurde eine politisch abgespeckte Version des Bauhauses reimportiert als Ausdruck und Spiegel, könnte man jetzt sagen, des sozialdemokratischen Ideals einer relativ gleichen Wohlfahrtsgesellschaft, in der alle Institutionen, alle Infrastrukturen für alle Menschen zugänglich sind. Ein Bundeskanzler wie Schmidt, der in einem ordentlichen Reihenhaus wohnt und nicht großbürgerlich repräsentieren will, war auch Ausdruck für dieses sozialdemokratische Ideal einer Wohlfahrtsdemokratie, deren ästhetischer Ausdruck durchaus passend dieser Idee von ästhetisch hochwertiger, qualitativ guter, aber durch Industrieproduktion für viele Menschen erwerbbaren Form von Möbeln und Inneneinrichtungen.
2: Zurück zum Jubiläum noch einmal, angesichts dieser ganzen Widersprüche, die wir jetzt hier aufgezeigt haben. Warum werden die denn unter den Teppich gekehrt jetzt bei den Feierlichkeiten? Also es spricht doch eigentlich nichts dagegen, das Ganze mal darzulegen. Werden sie unter den Teppich gekehrt?
1: Vielleicht ist es ein zentrales Thema, dass wir uns in Zeiten der Unsicherheit, der Umbrüche, der radikalen Geschwindigkeit in diesem Rückblick vergewissern wollen, dass es doch alles nicht so schlimm ist keine Ahnung, aber...
3: Es gibt natürlich, weil Kritik zum Selbstverständnis von Kunst und kultureller Praxis gehört, auch Ausstellungsprojekte, die da anders drauf gucken und die das kritisch unterlaufen und die das Bauhaus beerdigen und das ist halt das ist die Systemlogik des Kulturbetriebs. Sie
2: haben mir das Stichwort geliefert, Beerdigung. Schorsch Kamerun hat das Bauhaus ja auch sehr lieb, will es aber trotzdem erstmal zu Grabe tragen. In einem rettenden Requiem, das er gerade für die Berliner Volksbühne vorbereitet, im Juni ist Premiere. Seine These, das Bauhaus muss erstmal sterben und würdevoll beerdigt werden, damit man es wieder neu betrachten und entdecken kann.
0: Ich mache ja eher Konzerte. Es wird eher auch ein Abend werden. Und da einen Sound zu finden, da taugt mir jetzt erstmal eher die Melancholie und vielleicht der dystopische Klang. Also in der Trauer kann ja auch was Schönes stecken. Also gerade so das Requiem in seinem Pathos und ja, in seiner Zurückgenommenheit kann ja eben was Wunderschönes sein. Und ich spüre einfach dass die Jubelfeier, der Jubel-Eifer das irgendwie erschlägt. Und da probieren wir uns eben jetzt erstmal auch nur als eine künstlerische Behauptung, nehmen wir eher den Totentanz her und versuchen das erstmal ganz auf Null zu bringen, um dann vielleicht besser raufschauen zu können. Also wir machen eher so eine Zombie-Messe, die nicht unbedingt Messe ist im Sinne des, der kirchlichen Feier, sondern vielleicht sogar als eine Verkaufsmesse, um das so ein bisschen zu überzeichnen. Also ich mag, mag den Begriff der Messe so im, in der doppelten Wirkung. Aber trotzdem begegne ich dem so einem Bauhaus schon eher wie so eine lächelnde Königin. Also das gefällt mir einfach. Ich mag dem schon die Hand geben und das umarmen. Aber es fällt eben so schwer, wenn, und das habe ich eben auch jetzt schon erlebt, an der Autobahntankstelle schon so ein 100 Jahre Bauhausheft einem entgegenleuchtet. Und weil es eben gerade so super präsent ist oder es gibt politische parteiübergreifend, wird, wird begeistert, das Bauhaus hochgeholt. Da kannst du gar nicht mehr für dich das irgendwie ja, untersuchen. Und deswegen probiere ich erstmal die Befreiung. Ist das laut genug oder soll ich das lauter stellen? Ja, ne? Lauter kriege ich es nicht. So, ne? Okay. In all diesen fahrenden Autos drin. Okay. Läuft das? Läuft eh wahrscheinlich piano mm plays -hmm. fahrenden Autos drin sitzen lebende Menschen die wollen wohin jedes Auto hat seine genauen KW, jeder Mensch eine ungefähre Idee sie fahren aus Sachsen und Württemberg her sie fahren und sie bilden den Verkehr irgendwann einmal sich kennengelernt, mehr als zweimal schon, haben sie sich getrennt, irgendwo wo sich dann zu Paaren gefunden, später irgendwelche Kinder entbunden. Und diese Menschen sind ehrlich und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen sind wild entschlossen und verdrossen mit Haut und Haar, unberechenbar und in der Überzahl die Farbe ihrer Haut von den Autos abgeschaut, die Kinder in Serie gleich mitgebaut, kalkuliert und vermessen packt man sich ab, so passt die Bagage komplett in den Sack, es ist vermutlich Jener Sack, den sie Home Sweet Home nennen, irgendwann einmal sich kennengelernt, mehr als zweimal schon, haben sie sich getrennt, irgendwo sich dann zu Paaren gefunden, später irgendwelche Kinder entbunden. Diese Menschen sind ehrlich und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen sind weltentschlossen und verdrossen mit Haut und Haar unberechenbar. Und in der Überzahl, Grafzahl. Irgendwann einmal sich kennengelernt, mehr als zweimal schon haben sie sich getrennt. Irgendwo sich dann zu Paaren gefunden, später irgendwelche Kinder entbunden. Diese Menschen sind ehrlich und somit sind sie gefährlich. Diese Menschen sind wild entschlossen und verdrossen, mit Haut und Haar unberechenbar.
2: Diese Menschen sind halbwegs ehrlich, heißt dieser Song der Goldenen Zitronen von 1994. Hier in einer neu eingespielten Version von George Cameron extra für die Bauhausausgabe des Bayern 2 Nachtstudios. Immer noch oder wieder sehr aktuell, auch in Bezug auf das Bauhaus. Denn es geht in dem Song um sowas wie Authentizität, wenn man das auf die Gegenwart bezieht, um sowas wie ehrliches Handwerk, Handmade in, ein totaler Hype im Designbereich. Aber meine Frage wie ehrlich kann denn eine Wagenfeldleuchte zum Beispiel heute überhaupt sein? Also vor allem, wenn man sie sich vorstellt mit einem Plastikschirm statt mit dem mundgeblasenen Schirm aus Opalglas, wie das beim Original der Fall ist. Wie authentisch kann eine Wagenfeldleuchte heute sein? Meine Frage an Sie beide.
3: Ja, ich glaube, die Wagenfeldlampe ist heute einfach unwichtig. <lacht> so die, die das, das stammt aus einer bestimmten Zeit und da wurden bestimmte Fragen gestellt. Da war es sozusagen revolutionär, das ohne wahnsinnig viel Ornament zu machen, mit möglichst wenig Dekor und mit diesen puren Materialien. Heute sehen wir es uns an und finden das doch noch ganz schön art Deco mäßig Und das kann man jetzt persönlich schön finden oder nicht. Und das kann man sich aus seinen Nachtisch stellen oder auch nicht. Das ist dann in der Tat sozusagen ein Ausdruck des persönlichen, individuellen Geschmacks und vielleicht auch einer eine kulturelle, historische Referenz auf irgendwas, was man toll findet. Aber ansonsten ist es einfach unwichtig.
1: Ich finde auch total interessant, dass sich sehr viele Objekte des Bauhauses quasi verselbstständigt haben. Also sie sind zu Zeichen geworden, Zeichen eines Lebensstils, einer Haltung, eines angeblichen Informiertseins über Design und Moderne. Und von daher ist es wahrscheinlich... Wenn ich das als Zeichen betrachte, egal ob das einen Plastikschirm hat oder nicht, ich sehe das auf einem Nachttisch und weiß, aha, der Besitzer dieses Nachttisches will mir sagen, wie sozusagen aufgeklärt informiert er sie ist. Das gleiche ja auch bei einem Stahlrohrstuhl.
2: Also das heißt eben, ich, ich kaufe dieses Zeichen mitsamt seinem Zeichensystem. Mhm. Ja, also, ähm, genau. Ja. Dass Sie das so sagen, Herr Borius, wie Sie da jetzt geantwortet haben, wundert mich nicht, weil Sie haben ja hier in München sowieso gerade einen ziemlichen Knüller zu diesem Thema gebracht, weil Sie haben ja hier in der neuen Sammlung, in Ihrer Ausstellung Politics of Design, Design of Politics, die aktuell übrigens noch läuft, haben Sie ja eine Original-Freischwingerstuhl von Breuer gegen eine billige Replik ausgetauscht.
3: Ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm und ich finde es auch schön und wenn jetzt jemand sagt, ja, wie ich, ich liebe Freischwinger, ich finde die Idee, dass man nicht fest sitzt, sondern so ein bisschen beweglich immer in Schwingung ist, finde ich total schön. Und wenn jemand sagt, damit identifiziere ich mich, das will ich zu Hause stehen haben, dann finde ich das toll und gut und richtig. Und wenn er sich das dann äh, im Internet für 100 Euro oder auf dem Flohmarkt kauft, irgendeine der vielen Repliken, die in den letzten Jahren entstanden sind und immer noch entstehen, dann ist das äh, wesentlich näher an einer ursprünglichen Idee des äh, kostengünstigen, industriell produzierten Möbels, als wenn ich jetzt einen, gelabeltes, äh, patentrechtlich, äh, legitimiertes, marketingmäßig aufgeblähtes sogenanntes Original für, ich weiß es nicht, 850 Euro mehr kaufe.
2: Frau Bayerle, vielleicht nochmal, Sie sind Museumsdirektorin und für Sie müsste ja diese Jagd nach dem möglichst raren Original schon wichtig sein, oder?
1: Ich habe mal die Aufgabe gehabt, im Zuge einer Übernahme einer großen Schenkung in Dresden und das Archiv von Egidio Mazzona Bauhausmöbel mit einem Spezialisten genauer untersuchen zu können. Und es ist super spannend, wenn man dann lernt, wie die wahren, wissenden Schrauben unterscheiden, Durchmesser, wann welche Bäder, Krummbäder und so weiter verwendet wurden. Ich bin nicht sicher, ob ich da die Richtige bin, da jetzt sozusagen das Original vom Original haben zu müssen, weil ich ganz ehrlich finde, es gibt... Aktuell so viel spannende andere Fragen, die ich wichtiger finde für meine Aufgabe als Museumsdirektorin, als jetzt dringend neben den bereits existierenden Bauhausmuseen auch noch wichtige Bauhausstücke haben zu müssen.
3: Ich würde noch weitergehen und sagen... Es spielt gar keine Rolle für das aus Perspektive mhm. des Bauhauses, ob es sich um ein Original mhm. oder um eine Fälschung handelt. Diese Originalfetischisierung kommt aus der Musealisierung, die nach dem Bauhaus kam. Und sie kommt aus der Marketingverwertung, die nach dem Bauhaus kam. Für das Bauhaus und der Idee von Massenproduktion von Möbeln, die deshalb aus Stahlrohr gefertigt wurden, da ging, war dieser Originalfetisch, glaube ich, gar kein Thema.
1: Wobei es lustig ist, wenn man dann weiß, wie sie heftig miteinander gestritten haben wegen Patentrechten. Also sie waren ja schon ziemlich erpicht, wer was wann wie genau entworfen hat. Genau, in, wer es in erfunden Zeit. hat. Ja.
2: Ich habe noch eine steile These jetzt an dieser Stelle und zwar von dem Don Norman, dem Kognitionswissenschaftler und Gründer des Design Lab an der University of California. Der hat nämlich behauptet folgendes: obwohl das Bauhaus einen großen kulturellen Einfluss auf Design als Kunstform hatte, gelang es ihm nicht, auch nur einen einzigen Gegenstand hervorzubringen, der das Leben von Menschen in irgendeiner Weise grundlegend verändert hätte. Was sagen Sie zu dieser These?
3: Na, die ist schon Schwachsinn. Ähm, weil das Bauhaus natürlich, ähm, das zeigt ja auch so eine Ausstellung, wie Bauhaus Imaginista in sehr vielfältiger Weise natürlich die Gestaltung der Lebenswelt von Menschen beeinflusst hat oder Gestalter beeinflusst hat, die wahnsinnig viel gebaut und gemacht haben. Ob das jetzt städtebaulicher Ebene ist, der ganze moderne Städtebau, wie das Tom Wolfe ja schon in seinem vom Bauhaus zu Auerhaus äußerst kritisch vorführt. Also das Bauhaus war schon extrem wirkungsvoll.
2: Genau, aber er meint das, glaube ich, in Bezug auf Gegenstände. Also, und da ist interessant, dass in dieser Zeit ja ganz viele Gegenstände auf den Markt kamen. Also, zum Beispiel Staubsauger, Schreibmaschinen, die irgendwie dazu da waren, den Alltag zu, zu verbessern. Und da gab es aber eigentlich vom Bauhaus nichts. Also,
1: ich weiß nicht, die Lampen darf man da nicht ganz ausblenden, zum Beispiel. Ja? Also, Marianne Brandt bzw. das Team um Holy Notch haben ja mit Firmen zusammengearbeitet und die sind schon sehr weit verbreitet gewesen. Also, da wäre jetzt nicht sozusagen automatisch, dabei und sage, nein, das hat keine Wirkung gehabt, weil ich glaube, da ist mehr passiert, als man glaubt.
2: Ich glaube, das, was er hier kritisiert, geht auch eher in so eine grundsätzliche äh, Ecke, dass er sagt, dass einfach die Bauhäusler sich nicht sehr an den Bedürfnissen der Menschen angeblich orientiert haben. Es also sieht er auch darin, es gab ja diesen kreisförmigen Lehrplan von Gropius und der besteht einfach aus Formlehre, Materiallehre, Komposition, Farbe, aber es kommt kein Mensch darin vor.
3: Also ich glaube, der Punkt ist vielleicht doch noch ein bisschen ein anderer, dass äh, eines der Wesensmerkmale des Bauhauses ist ja, dass es eine ganz große Bandbreite hatte von Klassischem Kunsthandwerk bis zu industrieller Bauproduktion. Also von sehr kleinem bis hin zu sehr großem. Und man kann jetzt kritisch sagen, dass innerhalb der Produktion von Gegenständen, also alles von, ich sag jetzt mal, Stühle bis kleiner, bis äh, Teser-Wiese, auch Teppichen und ähnlichem, das sehr kunsthandwerklich geprägt war und strukturell auch sehr bürgerlich. Und es in der Tat aus dem Bauhaus keine hightech tech Designobjekte aus seiner Zeit gab. Also keine Automobilentwürfe, ich kenne zum Beispiel keine, um jetzt mal so ein plattes Beispiel zu nehmen. In der Architektur ist es anders. In der Architektur war das Bauhaus hochinnovativ, hat sich mit industrieller Wohnungsbauproduktion, wenn auch vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber doch auseinandergesetzt mit Siedlungsbau etc. und war da sehr prägend. Und das ist halt einfach die große Bandbreite,
1: die das Bauhaus hatte. Das Automobil, ja, das kam dort nicht vor, die wirklich wesentlichen Erfindungen vielleicht nicht. Aber umgekehrt muss man auch sehen, wie die Bauhäusler sich zum Beispiel Materialien und Technologien zunutze gemacht haben. Wie ich das erste Mal in Dessau war und dort im Vortragssaal gegangen bin und zu so den Klappstuhl runtergeklappt habe, habe ich plötzlich verstanden, wie sozusagen die Flugzeugtechnologie, die Leichtbaumethoden in der Flugzeugtechnologie, um möglichst wenig Gewicht zu haben, auch in dem dortigen Sitzmobiliar, das halt fest gebaut war, es übertragen wurde in ein modernes Möbel, in Möbelentwurf und das finde ich schon auch spannend genug, um es als wichtigen, innovativen Schritt zu sehen.
2: Also es lohnt sich doch auch mal nach Dessau zu fahren. Unbedingt.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Immer. Schwer. Man hat es schwer. Sie mit Volk? Was meinen Sie? Meinen Sie damit, dass meine Nase nicht okay ist? Meinen Sie, dass andere Nasen schwierig sind? Meinen Sie das damit? Was meinen Sie damit, dass Sie das Volk sind? Meinen Sie damit, dass Sie besondere Musik hören als Sie das Volk und nur diese Ihre Musik hören wollen? Was meinen Sie damit? Oder meinen Sie damit? dass Sie besondere Autos fahren. Nur die Autos fahren, die Sie fahren wollen, weil andere Autos finden Sie nicht gut zum Autofahren. Meinen Sie, meinen Sie, dass Sie nur Schweine essen wollen, immer nur Ihre Schweine essen? Was meinen Sie damit? Ihren Weg gehen wollen, wie wollen Sie gehen? Meinen Sie, meinen Sie, dass sie nicht anders gehen wollen, nicht anders gehen können, als so wie sie gehen. Was meinen sie mit wir sind, nur wir wollen wir sein? Was... Meinen sie damit, dass sie um die Nasen, die sie tragen, dass sie um die Musik, die sie hören wollen, um die Autos, die sie fahren wollen, die Stühle, auf denen sie sitzen wollen, die Häuser, in denen sie wohnen wollen, um die Schweine, die sie essen wollen, um die Schritte, die sie marschieren wollen, etwas herumbauen wollen, um nur ihr Wir sein zu können, meinen Sie das damit, oder wollen Sie also um das, um all das, damit Sie das nur für sich haben, eine Mauer, eine Mauer vielleicht bauen, und darin dann, innerhalb der Mauer, darin haben Sie dann alles, die Nasen, die Schweine, die Märsche, die Autos, die Stühle, Häuser, meinen sie das damit? Und die Autos tanzen auf den Mauern Und die Nasen tanzen zu den Schweinen Und die Stühle tanzen in den Kellern empfinde, dass wir in einer Zeit leben, wo ein Bauhaus wieder bedroht wäre, in seinem Ausprobieren, in seinem Experimentieren. Und wir alle sind das auch, in unserem Nachdenken über Abstraktion. Also das ist eine gefährliche Zeit, in der wir gerade leben. Also man empfindet, man entdeckt zunehmend Vereinfachungen, Normierungen wieder, Wunsch nach Normierung, nach Grenzensetzung Und da ist man bei Populismus, da ist man überall. Da ist man eben bei Trumpigen, wir zuerst Forderung.
2: Schorsch Cameron sieht also Parallelen zwischen damals und heute. Ein Bauhaus wäre heute wieder bedroht, findet er. Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe das noch nicht so, aber es ist schon auffallend. Ich habe mir vorher einen Text überflogen, da ging es um auch um Bauhausrezeption in der DDR und das ist einer der wichtigsten Gründe auch gegen das Bauhaus eben in der bereits erwähnten Formalismus-Debatte der kosmopolitische Ansatz des Bauhauses war. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, wie es damals wahrgenommen wurde als ein international agierendes Netzwerk, was es auch war. Ne? Die waren ja wirklich vernetzt äh, mit Russland, mit Holland und darüber hinaus und haben wiederum umgekehrt, wie wir auch wissen, sind so viele Schülerinnen und Schüler, Studentinnen ins Ausland gegangen, beziehungsweise gab es Kontakte dann auch darüber, über die Zeit des Bauses hinaus. Dann kann man sich gut vorstellen, dass man es als bedrohlich empfinden könnte, von der rechten Seite natürlich ausgesehen. Ja? Aber ich erlebe ja auch noch nie nicht, obwohl das zunimmt und die Störungen in den Theatern vor allem zunehmen. Aber das noch meinte keine,
2: George und glaube ich, auch. genau ja.
1: Aber ich erlebe es ja noch nicht in einer dramatischen Form, dass auf Schulen eingegriffen wird oder eingewirkt wird oder Museen. Wir müssen uns mit kleinen Anfragen rumschlagen, aber noch leben wir in einem Rechtsstaat. Herr Baurias?
3: Ja, ich glaube, es kommt darauf an wie man das verstehen möchte, den Angriff. Ich glaube, das Bauhaus wurde nie dafür angegriffen, dass es Stahlrohrmöbel gemacht hat oder dass es Hausfassaden weiß gestrichen hat. Das Bauhaus wurde angegriffen, weil diese weißen Fassaden und das Stahlrohr für eine bestimmte gesellschaftliche Idee standen und für eine gesellschaftliche Utopie. Und die wurde angegriffen und die wurde bekämpft. Und dann muss man fragen, wo gibt es heute Institutionen, die für bestimmte gesellschaftliche Ideen und Utopien stehen, die dann wiederum bekämpft werden. Und wenn man jetzt sagen würde, die gesellschaftliche Utopie, um die es vielleicht heute geht, wäre eine gerechte Welt, in der es keine über Nationalität oder Ethnie begründete Klassendifferenz gäbe und ungleiche Lebenschancen für Menschen, je nachdem, wo sie auf der Weltkugel geboren und groß geworden sind, wenn es dafür eine gestalterische Institution gäbe, die dafür kämpfen würde, die würde angefeindet werden und die würde auch äh, bekämpft werden, wie das das Bauhaus auch wurde. Ich würde nur sagen, diese Institution gibt es nicht, zumindest nicht in Deutschland.
2: Das äh, ist auch einer meiner Fragen. Wo bleibt sie denn, die, die neue Bauhausbewegung der Gegenwart?
3: Ja, ich persönlich glaube, dass wir heute eben nicht in der Phase sind wie in der frühen Weimarer Republik, sondern eher wie im späten 19. Jahrhundert. Man weiß, dass... Äh, vieles falsch läuft und dass es große gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen gibt, aber man beharrt in den etablierten Strukturen und es gibt vereinzelte Ausbrüche und utopische Visionäre, aber die fassen nicht gesamtgesellschaftlich Fuß und alle warten fröhlich auf die große Katastrophe und danach passiert vielleicht was. Ich würde sagen, das ist eher die Situation, in der wir heute sind, als die nach dem Ersten Weltkrieg, als das Bauhaus gegründet wurde, wo die Katastrophe passiert war, wo eine neue Gesellschaftsformation, die Demokratie in Deutschland gegründet wurde und man sich voller Optimismus daran machte, die noch weiter zu entwickeln und noch weiter und noch gerechter auszuformulieren etc. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind das heißt, ja noch wir bei, bei der jetzt auf die, Future.
2: Wir müssen jetzt auf die Katastrophe warten. Ja, und
1: ich stimme Herrn Boris total zu. Das ist richtig und ich finde die Betrachtung, dass wir uns eigentlich eher im späten 19. Jahrhundert befinden, eine sehr spannende. Und ich kann das total nachvollziehen. Gleichzeitig haben wir ja auch so eine Gleichzeitigkeit der Katastrophen. Das ist ja auch vollkommen irre, dass sich inzwischen Katastrophen so anders auswirken im Grunde sind ja ununterbrochen gleichzeitig überall verschiedene Katastrophen und dennoch kommen wir nicht zu dem Schritt, dass man wirklich mal ganz, also sichtlich betrifft es uns hier mitten in Europa immer noch nicht genug, um wirklich so einen Schock zu bekommen, dass man nach einem neuen Ansatz sucht.
2: Was könnte denn das Bauhaus Ihrer Meinung nach überhaupt leisten, um diese ganzen aktuellen komplexen Probleme oder Katastrophen zu lösen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen da das Bauhaus als Begriff eben tatsächlich beerdigen und wahrscheinlich einen noch nicht bekannten neuen Begriff suchen. Für mich wäre es dann schon einfach ein Versuch, eine neue Schule zu gründen oder viele Schulen, die vielleicht vollkommen anders aufgestellt sind, die aber Gestaltung als einen ganzheitlichen Ansatz verstehen, also dass wir miteinander gestalten wollen und können, dafür aber auch ein... Verständnis dafür haben müssen, was es für Wirkungen hat. Das kann aber auch ganz im Kleinen für mich passieren. Vielleicht wäre es nicht mehr so allumfassend radikal wie das Bauhaus damals, sondern in vielen kleinen Schritten viel lokaler verankert, um erste Versuche zu unternehmen, einfach die Dinge wieder ein bisschen in Balance zu kriegen.
3: Also ich glaube auch, da muss man das Bauhaus mal schön in Ruhe lassen. Das kann man jetzt nicht in Haftung nehmen für die Probleme, die wir uns heute gemacht haben. Was man mitnehmen kann, ist diese Idee der Schule, also des Raums, in dem ausprobiert, in dem experimentiert, in dem die Welt neu entworfen wird. Und ähm, ich glaube, was man anders machen würde oder wo man heute einfach anders herangehen müsste, wäre, dass man vielleicht diese Idee Schule nicht auf so eine Lebensphase begrenzt bis 25, 26 und dann gibt es ein Diplom und dann ist man fertig, sondern dass Schule, das Lernen, das Üben das ganze Leben lang geht, vielleicht jedes Jahr zwei Monate für jeden dass man es nicht begrenzt, wie das das Bauhaus noch getan hat, auf Architektur, Design, Kunst mit dann Fühler ausstrecken in zeitgenössische Industrietechnologie, sondern dass man viel integraler heute noch denkt und an Biotechnologie denkt, an Gentechnik denkt, aber auch an Neurowissenschaften, an Informatik. Also die Bereiche, in denen tatsächlich heute ja die Zukunft gestaltet wird. Also eigentlich ähnlich wie das 19. Jahrhundert-Problem, wo es die ganze Technologie, die das Bauhaus 30 Jahre später integriert hat, gab es ja auch schon Ende des 19. Jahrhunderts und die Gestalter haben es nur noch nicht gemerkt und so ist es heute. Die Gestalter reden auch darüber, wie sie die Welt verändern, aber mit dem Silicon Valley und mit den Leuten, die Gen-Modifikationen Gen machen, arbeitet trotzdem kaum jemand zusammen. Ich glaube, da muss noch ein Schritt kommen, um wirklich zu verstehen, welche technologischen Bereiche verändern Gesellschaft und, und da sind wir noch nicht. Aber ein, ein in Anführungszeichen nächstes Bauhaus, was sicherlich kein Bauhaus mehr wäre, sondern was anderes, also weder Bau noch Haus, würde sich wahrscheinlich diesen gesellschaftlichen Treibern annehmen wollen.
2: Vielen Dank, sage ich. Vielen Dank an Friedrich von Borries, Autor und Designtheoretiker. Vielen Dank an die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg, Tulga Bayerle. Vielen Dank für die Zeit und die spannenden Gedanken. Was fehlt jetzt noch? Die guten Wünsche. Ich habe geschrieben, liebes
1: Bauhaus, gib uns frei.
3: Liebes Bauhaus, ich will dir gar nichts wünschen, weil ich finde das äh, übergriffig. Ich wünsche lieber den Menschen was, die dich neu kennenlernen und dass es für die genauso aufregend wird, wie es für mich war.
2: Liebes Bauhaus, schau doch mal nach vorn. Liebes Bauhaus, du wirst jetzt 100, entspann dich.
3: Liebes Bauhaus, bleib mutig und hab keine Angst vor dem Internet.
1: Liebes Bauhaus, gib den Frauen ihren Raum. Liebes
2: Bauhaus, sei kein Zombie, glaub an deine Erlösung. Liebes Bauhaus, mit 100 muss man keine Revolution mehr anstiften. Liebes Bauhaus, ich wünsche dir auch in den nächsten 50 Jahren. Hm, nee. Liebes Bauhaus, probier's mal mit Pink. Denk doch auch mal an das Dreieck und den Kreis. Und
3: ich dem Bauhaus noch viele weitere tolle Geschichten.
2: <lacht> mein Bauhaus ist besser als deins. Eine Sendung von Katharina Altemeyer und Joanna Ortmann. Technik Fabian Zweck, Regie und Redaktion Stefanie Metzger.
0: Fertig, oder? Also, ja, es tut mir leid, anders, schöner, schöner fährt nicht.